0: Herzlich willkommen beim Vordenker-Podcast mit deinem Gastgeber Kevin Parman. Herzlich willkommen zur dritten Folge des Vordenker-Podcasts, diesmal mit dem Gast und Vordenker Nick Sodemann. Nick ist ein bekannter und renommierter Innovationsexperte und berät normalerweise Firmen wie Daimler, die Deutsche Bank, Vodafone, Pepsi, Bertelsmann oder das Europäische Parlament, wenn es um Fragestellungen rund um das Thema Innovation und Innovationskultur geht. Wie sollte es anders sein? Mit ihm haben wir uns natürlich über die große weite Welt der Innovation ausgetauscht, also wie aus einer kleinen Idee eine große Innovation entsteht, was für eine Denke oder Mentalität zu erfolgreichem Innovieren dazugehört. Und wenn Nick so anfängt, über seine Erfahrungswerte zu berichten, da lohnt es sich, genau zuzuhören, denn da waren einige ja, kleinere Learnings und Takeaways, ähm, Impulse, Inspirationen, glaube ich, dabei, die vielleicht auch für eure Organisation, für euer Unternehmen weiterhelfen könnten. Also, viel Spaß beim Podcast, los geht's! Dritte Folge Vordenker Podcast. Heute mit dem Innovationsexperten Nick Sonemann. Nick ist äh, Gründer und Geschäftsführer der Innovationsberatung Future Candy, unter anderem mit Sitz in Hamburg. Er ist viel gebuchter und gefragter Keynote Speaker und darüber hinaus Host und Gastgeber eines der, ich, ich glaube, etabliertesten äh, Innovationspodcasts, die es so im deutschsprachigen Raum gibt. Nick, was äh, habe ich vergessen? Was möchtest du ergänzen?
1: Hey, cool, Ja, danke. Ähm, hi, Kevin. Und ich und, äh, freut mich, euch äh, kennenzulernen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Ähm, ich, ich bin Nick äh, aus Hamburg. Ich hab, bin Unternehmer vielleicht. Ähm, genau, das, das kannst du ja noch dazu sagen. Ich meine, das hast du ja geklärt, weil ich ja die Agentur habe. Ansonsten, eigentlich hast du alles gesagt. Vielen Dank. <lacht> cool.
0: Sag mal, ähm, wenn wir dich nicht fragen können, wen sonst? Wann ist dir das letzte Mal bei einer Innovation ähm, die Kinnlade runtergekippt? Wann bist du das letzte Mal so richtig ins Staunen gekommen? Ich da habe ich
1: ja super Frage, das ist, ich begeistere mich natürlich sehr für neue Technologien und eine Sache, die mir vor kurzem begegnet ist, ist die mich total überrascht hat, ist das UBS ähm, nicht UBS, sondern UPS, äh, die, die der Versand, nicht, der, nicht die Bank. Die haben in, in Amerika schon 4.000 Lieferdrohnen im Einsatz. Und das, obwohl sie ein Programm erst vor ungefähr einem Jahr gestartet haben. Also wow. ich, äh, sie haben so ein Innovationsprojekt gestartet, wo sie Lieferdrohnen verwenden wollten. Und tatsächlich nach einem Jahr sind schon 4.000 Drohnen in USA im Einsatz und liefern Pakete aus. Das hat mich extrem überrascht. Eine zweite Sache, die ich geil fand, die habe ich auch vor einem Jahr ungefähr kennengelernt. In Beuchel, in der Nähe, in, allerdings in Ahaus in, in Nordrhein-Westfalen, da liegt ein, ein, kleines, ein kleines Städtchen. Und dort haben die eine richtig coole Innovation gebaut, die ich richtig interessant fand aus Deutschland. Ein und äh, Ich war mega begeistert. Die ganze Stadt Ahaus ist ein Showcase, und ich war total angetan davon, ähm, weil man eben äh, erleben kann, wie in dieser Stadt Digitalisierung funktioniert. Am, am, Im Gastrobereich, im Point of Sale, alles kannst du mit deinem Handy machen. Und ich dachte so: Wow, ey, sowas kenne ich sonst nur aus China oder San Francisco. Ich war total geflasht, und da bin ich also ganz positiv ge gestimmt, dass es in Deutschland auch coole Innovationen gibt. Und ähm, ja, das sind mal so zwei Stories vielleicht.
0: Cool. Ähm ich meine, ihr seid ja als als Innovationsdienstleister äh, tagtäglich damit beschäftigt, auch Innovation auf die Straße zu bringen, zu ermöglichen. Was ist denn so das, was aus deiner Sicht äh, dazugehört? Was können große Unternehmen, Organisationen tun, um an ihrer Innovationskraft zu arbeiten? Ja, also am Ende ist das echt eine super
1: ähm, Frage, weil Unternehmen mhm. leiden meines Erachtens vor allen Dingen an der Umsetzung ähm, oder oder scheitern an der Umsetzung. Oder kümmern sich darum so wenig. Die meisten Menschen, die, mit denen wir jetzt Kontakt haben, du und, und, und natürlich ich und ihr bei der Open Innovation City, die haben das ganze Thema Digitalisierung und Innovation eigentlich verstanden. Ja, die wissen genau, wie, wie das geht, sozusagen auf einer strategischen Ebene. Aber die meisten oder die wenigsten verstehen auch, wie es nachher am Ende operationalisierbar wird. Ja, und, und das ist das, was ich am meisten vermisse und, und wo ich manchmal denke, daran, daran, daran leiden eigentlich Unternehmen, dass sie sich zu wenig darüber Gedanken machen, ähm, wie, wie man es nachher umsetzt und wie, wie nervig das auch sein kann, beziehungsweise auch wie kleinteilig und wie viel Arbeit man da reinstecken muss und äh, das, das ist so, das, was ein Startup ganz normalerweise sozusagen verinnerlicht hat, ja, da sitzen halt das Gründerteam und die ersten Angestellten sitzen da und die beißen sich die Zähne aus an jedem Thema und, und quälen sich dadurch ohne Geld und 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 kämpfen da wirklich ähm, um jeden Investoren Euro und um jeden Kunden, das sind dann sozusagen so Innovationsabteilungen von Unternehmen, die sind da viel zu ja eigentlich sozusagen auf so einer, so einer High Level unterwegs und, und machen da ihre ihre Pläne und und krempeln zu wenig die Ärmel hoch und das ist so wenn man mal ganz vereinfacht redet das was ich so ein bisschen vermisse ähm, in der deutschen Innovationskultur
0: ich habe kürzlich mal gelesen, dass äh, 50% der Familienunternehmen ähm, in, in Deutschland sich nicht auf die digitale Transformation vorbereitet fühlen. So, jetzt sagst, ja, sagst du ja irgendwie, Digitalisierung ist eigentlich das Spiel von gestern und eigentlich müsste man, gibt es schon ganz neue Herausforderungen ähm, zu bewältigen. Ähm, könnte man fast so zu der, zu der These kommen, dass da der eine oder andere noch ein bisschen Aufholbedarf hat. Ist das auch das, was ihr feststellt, also wenn die Kunden zu euch kommen, wo, wo siehst du... Ähm, die Unternehmen da so insgesamt aufgestellt. Also ich meine,
1: ich weiß bei euch in der Gegend, ich meine, das ist ja das Coole, Open Innovation City. Erstmal, Ich, ich finde euer, euer Projekt unglaublich cool. Ich finde das super, auch dass, dass das in Bielefeld entsteht. Ich meine, die, die gesamte Ostwestfalen-Lippe, dieser ganze Bereich, das ist ja den meisten Deutschen gar nicht so bekannt, weil da, da, das ist ja eine der wirtschaftsstärksten stärksten Regionen in Deutschland und auch in Europa. Ich glaube, eine der der in den Top Ten in Europa. Das muss man sich mal vorstellen. Und da, dass viele Menschen haben das gar nicht so parat. Da sind ja extrem viele tolle Familienunternehmen, die seit Jahrzehnten, teilweise Jahrhunderten da, ähm, da extrem, gute Business, äh, also extrem gutes Business machen. Und insofern verstehe ich sozusagen auch deine Frage so aus dem Kontext raus, weil ich glaube, das ist ja auch was, mit dem ihr euch beschäftigt. Absolut. Ich, ich glaube, also wenn wenn man da mal das ganz, so meine Geschichte, die ich jetzt gerade erzähle, meinen Kunden, ich sage, wir sitzen jetzt hier im Jahr 2021, Anfang der 20er Jahre und die 20er und die 30er Jahre werden in die interessantesten der Menschheitsgeschichte. Das ist halt eine unglaubliche Chance für für alle von uns. Wir wir können gestalten. Wir sind in einer in einem noch in, in einer in einer Gesellschaft, der es wirtschaftlich gut geht. Was uns erwartet, ist eben der Strukturwandel. Ja, das ist eben dieses, die Digitalisierung, die wird wird eben etablierte Geschäftsmodelle extrem verändern. Und das ist jetzt ein Binsenmeister. Ich will das ganz kurz mal einordnen. Es gab schon mal einen Strukturwandel in den 70er, 80er Jahren. Da war ich, das habe ich natürlich nicht richtig miterlebt, aber da gab es sozusagen innerhalb von 10, 15, 20 Jahren hat sich auch die Wirtschaft komplett geändert. Da war, es gab es die Bergbauindustrie noch in Deutschland, da gab es den, den Schiffbau, da gab es die Textilindustrie und das ist alles abgewandert, vieles davon. Einige Textilunternehmen gibt es ja noch bei euch, Gary Weber und so. Aber ansonsten sind die meisten alle abgewandert. Und der Trend, auf dem das damals passiert ist, war der Trend der Globalisierung. Und jetzt gibt es diesen Megatrend Digitalisierung, den gibt es natürlich jetzt nicht erst seit 2021, sondern den gibt es schon ein paar Jahre. Aber in den letzten Jahren sind da eigentlich nur sozusagen zusätzliche Sachen entstanden, wie Google, die Suchmaschine oder Facebook, das Social Network oder auch Amazon, jetzt dieser Marktplatz für alles. Jetzt, kommt, jetzt geht dieses Geschäftsmodell langsam tiefer in die etablierten Industrien hinein. Und man sieht das an der Mobilitätsindustrie. Ja, du kannst ja ein Auto mit einer App holen, überall an jeder Straßenecke in der Oberstadt. Und diese oder ein Bike oder so. Und, man, oder du kannst dir im Restaurant einfach Essen bestellen und das geht jetzt immer tiefer in die Logistik es geht rein in 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 B 2 B Geschäftsmodelle wie, wie Bau uh, Construction die Healthcare all das wird jetzt sich in den nächsten Jahren wahnsinnig verändern und das ist glaube ich dieser Strukturwandel den einige Unternehmen ja noch nicht verstanden haben von dem sie vielleicht auch ja, von dem den sie vielleicht auch nicht meistern werden oder äh, wo, wo sie zumindest noch keine Einstellung zu entwickelt haben. Also das kann, kann man ja auch sagen, so, ich warte einfach mal ab. So kann ja eine Strategie sein. Kommt ein bisschen aufs Geschäftsmodell an. Ähm, aber das ist, glaube ich, was ich noch nicht beobachte. Ich beobachte da eben jetzt, dass viele noch einfach gar nichts machen eigentlich, immer noch eigentlich noch nicht so richtig verstanden haben, was da auf uns zurollt. Und das finde ich schade. Und da glaube ich, vergeben Unternehmen und gerade Familienunternehmen Potenziale. Eine Kritik, die ich halt an Familienunternehmen insgesamt habe, man kann das natürlich nicht verallgemeinern, aber zwei Sachen, die ich sehe. Erstens, ich finde, viele von denen, sind diese leise Treterei. Ich bin es so satt, dass diese deutschen Unternehmen sich dafür feiern, dass sie nie irgendwas sagen, dass sie nicht in die Presse gehen. Keiner von denen irgendwie die ganzen alten eingesessenen Familien, die über Jahrzehnte erfolgreich waren, jetzt der Gesellschaft nicht zurückgeben, indem sie, ich meine, sie haben ja auch ein Wort, sie haben Macht, sie haben ähm, Reichweite. Da müssen die Unternehmer auch mal ein bisschen mehr sozusagen aufhören mit dieser Leisetreterei. Das ist die erste Kritik, die ich habe. Und die zweite ist natürlich, dass sie sich teilweise aus einer Dividendenwelt kommen. Das ist sehr pauschal meine Kritik, aber dass da irgendwelche Unternehmen über Jahrzehnte sagen, du, wir leben von der Dividende und diese Dividende muss halt irgendwie dafür herhalten, dass da irgendwie viel Geld aus den Unternehmen rausgeht. In Wirklichkeit ist dieses Unternehmen lebenswichtig gerade. Unternehmen müssen jetzt investieren in Innovationen und das heißt, sie können nicht Dividenden zahlen an die Familieneigentümer. Ich weiß ehrlicherweise allerdings auch in Ostwestfalen Lippe gibt es unglaublich tolle Unternehmer da bei euch in der gegend und deshalb gilt für die das auch teilweise nicht also ich weiß da gibt es inzwischen innovationsfonds von einigen ähm, insofern will ich das jetzt nicht so pauschalisieren aber wenn ich es mal jetzt hier so ein bisschen kontrovers in, in thesen gießen soll leise t3 muss aufhören dieses ewige so diese aldi brüder die sich nicht abbilden lassen und so was ist das für eine schwachsinnige scheiße das muss bitte sofort enden die leute die die diese gründerfamilien die müssen raus die müssen in die die müssen ihr 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 wortgewicht verleihen das zweite ist eben diese dividendenkultur muss aufhören die müssen ihr Geld ähm, jetzt in ihr Unternehmen investieren für eine nachhaltige, bessere Welt und nicht in, in, in private Spielchen.
0: So also die, die berühmten Hidden Champions, ne? die, äh, wofür sich viele Unternehmer dann, dann, dann feiern, weil es ja auch so eine gewisse Bodenständigkeit äh, suggeriert, was ja auch grundsätzlich etwas Angenehmes ist. Aber da hier und da mal ein bisschen lautstärker zu werden, ist durchaus etwas, was man äh, empfehlen kann. Ne? Weil wir,
1: also es ist ja so, die Welt ändert sich, ja. Die KPIs werden andere. Es geht nicht mehr um um Profit. Es, wir wissen alle, es geht jetzt um, um ganz neue Sachen, die, deren Sachen, es steht ja auch noch viele Definitionen aus. Also wir wissen gar nicht, was sind denn KPIs in Zukunft? Sicherlich sowas wie Unternehmen, die sehr gleichberechtigt sind, werden erfolgreicher sein Und Unternehmen, die sehr nachhaltig sind, werden erfolgreicher sein. Natürlich müssen die auch Geld verdienen. Aber es ist eben ganz neue Sachen, die da entstehen und da kann ein Unternehmen Haltung einnehmen. Da kann ein Unternehmer hingehen und sagen: Du bei uns, wir egal was alle anderen sagen, wir stehen dafür ein. Und ich weiß zum Beispiel, Nike macht das in Amerika. Ja, die übernehmen, die tun, ja, machen Werbung mit Colin Kaepernick. Kaepernick der genau. Wie heißt er? Sag mal nochmal. Okay. Kaepernick. Ja. Kaepernick. Genau.
0: Colin Kaepernick, der mit dem Kniefall. Äh, der, der Typ, der
1: ist ein Footballspieler und der hat sich sozusagen dann hingekniet und hat da so einen Skandal in der bekannt vor ein paar Jahren für so einen Skandal gesorgt und weil er sich hingekniet hat bei der Nationalhymne und im Endeffekt hat Nike den dann aber genommen als Werbetestimonial, um einfach so eine Meinung zu zeigen. Und ich finde, das kann können auch viele dieser Familienunternehmen tun.
0: Genau, also ein bisschen offensiver, ein bisschen lautstärker werden. Nochmal zu dem äh, Punkt zurück, den du da, davor genannt hattest, also sozusagen den, den großen Trend, der uns da ähm, gerade begleitet, nämlich grundsätzlich ja die Informationstechnologie. Ähm, gab ja also verschiedene Ökonomen, Josef Schumpeter ist da so einer, ich glaube, großer Ökonom, der schon Anfang ähm, des, des 20. Jahrhunderts den Begriff äh, geprägt hat, des äh, Kondratzjew-Zyklus, also viele von uns, von euch, äh, Hörerinnen und Hörer werden sich vielleicht zurückgeändert fühlen an die VWL- oder BWL-Vorlesung. Äh, ähm, die, diese Theorie oder dieser Zyklus beschreibt letztlich, dass Konjunktur immer in Wellen geschieht, also dass es einen, einen gewissen Rückenwind, in der Regel einen Strukturwandel gibt, aktuell eben jener genannte ähm, Wechsel hin zur Informationstechnologie, der eine Konjunktur und somit das Innovieren erleichtert ähm, und, 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 und fördert sozusagen und ähm, in diesem Konjunktur, in, die, in dieser Konjunkturzeit viele Innovationen entstehen. Das ist jetzt nichts Neues, ne? dieser, diese, dieser Megatrend-Informationstechnologie, der begleitet uns schon ein paar Dekaden und du hast ja auch gesagt, dass ähm, die meisten Unternehmer das natürlich wissen, was da gerade passiert. Ähm, wenn ich doch aber so äh, genau weiß, was da gerade passiert und auch diese Innovationszyklen eigentlich mehrmals pro Jahrhundert passieren und das auch in den Vorlesungen und so weiter stattfindet. Was ist es dann, was das was, was Innovation verhindert, sozusagen? Denn dass da was getan werden muss, ist offenbar klar. Es scheitert es nicht so ein Stück weit einfach an der Kultur?
1: Ja, absolut. Also das Problem an Innovation ist, mal vereinfacht gesagt, es ist halt einfach keine besonders starke Wissenschaft mit viel Empirie. Es ist absolute Heuristik. Es ist am Ende viele Soft Skills. Es ist Auslegung. Es ist irgendwie Bewertung, immer wieder neu zusammensetzt. Es ist einfach am Ende ein Puzzle und du kannst es nicht so richtig planen. Es ist beeinflussbar von tausend Sachen, spielen eine Rolle. Du kannst ein paar Fehler vermeiden. Ich habe neulich mal mit jemandem geredet, Professor Reinhard Bauer, der ist an der Uni Stuttgart und er hat forscht als Historiker zum Thema Innovation, hat ein Buch gebracht. das heißt Gescheiterte Innovation und mit ihm habe ich darüber geredet und habe er sagt eben, Innovationen scheitern eigentlich immer. Es ist eigentlich sozusagen, die Logik ist verkehrt rum. Man muss eigentlich davon ausgehen, es ist total Überraschung, wenn mal was klappt. Also eigentlich ist es dann, wenn man lang genug wartet, wird jedes Unternehmen, das irgendwie sozusagen in der Logik, selbst wenn Google wird irgendwann scheitern an irgendwelchen Sachen, weil es kann nicht alles klappen. Ähm, logischerweise, und es ist halt eigentlich eher Zufall, dass überhaupt mal was klappt. so Und, und das ist halt in, in, natürlich in etwas, was man verstehen muss als Unternehmen, wenn man sich damit auseinandersetzt. Also am Ende ist, müssen wir wirklich mit Ehrfurcht anerkennen zunächst einmal, dass alle Unternehmen, die im DAX sind oder die überhaupt mal über 25 Millionen Euro Umsatz machen, das ist, das ist ein unglaublich kleiner Prozentteil Prozentsatz an Unternehmen, die das überhaupt mal geschafft haben. Es gibt so viele Unternehmen, die jedes Jahr sich registrieren, im Handelsregister registriert werden und dann, dann gibt es nur einen ganz kleinen Prozentsatz, also 0,25 Prozent, glaube ich, schaffen das überhaupt mal über diese magische Grenze von ähm, 25 Millionen oder 100 Millionen, sorry, 100 Millionen, über diese Grenze schafft, schaffen schon mal ganz viele Unternehmen ist, ist gar nicht äh, überhaupt in ihrem Lebenszyklus. Jetzt ist das Problem, wenn du als Unternehmen mal über so eigentlich welche Grenzen gestiegen bist, ja, dann hast du ein richtig gutes Geschäftsmodell, dann wirst du so fokussiert auf dieses Geschäftsmodell, dass du am Ende nicht mehr links und rechts gucken kannst. Das heißt, die äh der, der Erfolg der, und die Fokussierung auf deinen Erfolg, da drin ist auch schon der kleine Samen des Scheiterns drin wieder. Also das ist sozusagen am Ende dann leider dann dir der Wirtschaftszyklus. Dass je mehr du dich fokussierst auf deinen Erfolg, weil du da ja besonders gut bist, desto mehr sorgst du auch dafür, dass du nicht mehr links und rechts guckst und das fördert dann so ein bisschen das, was du als Innovationskultur, äh, das, das, das fördert, dass eben Innovationskultur nicht richtig entstehen kann, weil Innovationskultur ist eben viel links und rechts gucken, Geld ausgeben, ausprobieren,
0: also in einer Welt, lebe, gerade in Deutschland, ne, wo ja so etwas wie Scheitern so ein Stück weit auch gesellschaftlich verpönt ist, äh, wie würdest du Unternehmerinnen und Unternehmer trotzdem dazu motivieren, in äh, Innovation zu investieren? Am Ende gibt es, wir haben hier so eine Analyse
1: gemacht. Wir haben uns mal angeschaut, wie viel Geld geben eigentlich Firmen aus für Forschung und Entwicklung und Innovation, die jetzt über Jahrzehnte erfolgreich sind. Da haben wir uns einfach mal, es gibt so eine verschiedene Studien, die das genau listen, die so einen Innovationspreise verleihen auch. Und im Endeffekt basieren die alle darauf, dass sie ähm, äh, entweder so Patentanalysen machen und sagen, die Unternehmen, die sehr viele Patente rausgebracht haben, die gelten als sehr innovativ. Wir haben das dann mal sozusagen freigeräumt und einfach nur mal die Budgets angeguckt. Wir haben uns mal angeguckt, wie viel Prozent des Umsatzes geben Unternehmen aus in Deutschland, die sehr als sehr erfolgreich gelten und, und die über Jahrzehnte auch erfolgreich sind ähm, und die auch in diesen Innovationsrankings irgendwie stattfinden. Und da sind natürlich Firmen drin wie Bosch, Böhringer Ingelheim, Volkswagen Daimler, ähm, dann ist da drin Merck. Also natürlich teilweise börsennotierende Unternehmen, teilweise einfach große, bekannte deutsche Unternehmen. Und das Einzige, was wir sozusagen analysieren konnten, ist, dass man am Ende als Durchschnittwert geben diese Unternehmen, die über Jahrzehnte in Deutschland erfolgreich sind, sieben Prozent ihres Umsatzes äh, für Forschung und Entwicklung und Innovation aus. Ähm, also Forschung und Entwicklung heißt ja für mich, Arbeiten an den Kernprodukten, Innovation heißt, neue Sachen machen. Leider kann man das nicht so gut trennen. Man kann nicht sagen, okay, pff, davon sind irgendwie vier Prozentpunkte Forschung und Entwicklung und drei Prozentpunkte sind ähm, Innovation. Das, das kann man nicht sagen. Man kann einfach nur insgesamt sagen, sieben Prozent des Umsatzes geben diese Unternehmen durchschnittlich im Jahr für Forschung und Entwicklung und Innovation aus. Das heißt, man, ich würde mal mitgeben, am Ende... Also ich kann Unternehmen inspirieren, Unternehmerinnen und Unternehmer, dass ich sage, es ist es ist halt, ihr müsst Geld ausgeben, aber auch nicht unendlich viel. Also sieben Prozent ist, ist, eine, ist eine stattliche Summe, aber es ist auch irgendwie handelbar. Und dann ähm, das Zweite, was ich halt sagen kann am Ende wir sind einfach in der besten Zeit, um innovativ zu sein. Es ist halt so viel billiger geworden, innovativ zu sein. Also heute kann ich ja einfach, ich kann eine Landing web eine Page machen. Also am Ende ist Innovation ja auch viel ausprobieren. Was heißt denn ausprobieren? Ausprobieren heißt, ich muss mal gucken, verfängt mein Produkt. Wie mache ich das denn? Ich mache ein Video vielleicht. Ich mache eine Landing Page. Ich mache eine Kundenbefragung. Ich mache eine User, mache eine, 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 irgendwie einen eine Prototypenbau und dann teste ich das mit ein, zwei Leuten. Also am Ende ist, ist ja die Innovation Informationskultur viel pragmatischer geworden. Wenn ich überlege, wären wir jetzt hier in den 90er Jahren und dann würde ich, würde doch jedes Mal, würde es doch heißen, ja, schreib erstmal einen Businessplan. Und dann gehen wir zum Marktforschungsinstitut und machen mal MAFO mit Fokusgruppen und was weiß ich alles. Also da, da war Innovation richtig kompliziert und teuer. Also da musstest du erstmal ewig lange alles Mögliche machen, bis du dann bei irgendwann am Produkt warst. Heute ist es ja viel einfacher zu innovieren. Also das ist eigentlich das, was ich am meisten sage. So ist Innovation heute ist viel pragmatischer, viel mehr, viel einfacher.
0: Einfach auch eine, eine Welt, die in einem starken Wandel ist und wo es einfach riesengroße Potenziale gibt, die man heben kann, ne? Ja,
1: absolut. Also, das ist ja das Coole. Es ist im Moment, sind die, sind, sind, ist so viel noch, noch nicht, noch nicht gebaut. Also, ich sag immer, ähm, dieses, dieser Strukturwandel, der der klingt ja sehr abstrakt, das habe ich eingangs in meinem Podcast gesagt, was eigentlich fehlt in Deutschland, ist ja das sogenannte Industrial Internet of Things. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Consumer-Internet jetzt im Moment immer erstmal bei Amazon, Facebook, Alibaba, Baidu und Google und so weiter liegt, dann wenn wir das mal akzeptieren, dass wir jetzt keine Produkte mehr für das Consumer-Internet im Moment brauchen, dann können wir doch trotzdem ein, ganz viele Produkte noch für den B2B-Bereich bauen. Da ist noch so viel Brachland, also wenn ich mir die Logistik angucke, dass da Leute noch mit Klemmzettel rumlaufen, das gesamte Auditing, also da laufen irgendwelche Leute noch durch irgendwelche Fabriken und, und mit so einem Klemmbrett und äh, dann, wenn ich, wenn ich überlege, wie viele Sachen noch mit Fax bestellt werden, also das, äh, es ist einfach ein absolute, eine Ö digitale Ödnis, wo wir mit Leichtigkeit alle auch irgendwas machen können. Insofern, ähm, ich, ich bin mir, bin mir bin total überzeugt, dass da draußen gerade ganz viele coole neue Sachen entstehen und ähm, da noch viel mehr entstehen können, jetzt vielleicht auch mit Hilfe unserer kleinen
0: Podcasts. Ja, wenn wir dem einen oder anderen dann äh, Denkanstoß oder die eine oder andere Inspiration vermitteln können, dann haben wir, glaube ich, schon äh, einiges bewirkt. Ich will die übrigens noch mal eine
1: Sache sagen zum Scheitern, dass ich dich dann, weil das hattest du ja gerade so erwähnt. Das ist das ist ja irgendwie so eine das ist ja so ein Dauerbrenner irgendwie in, der, in so ein, als, also ich würde sagen das ist ein bisschen eine Legende ja, dass das irgendwie in deutschen Unternehmen jetzt so oder in deutscher Kultur so drin sei ich weiß gar nicht genau jetzt bin ich ja nun selber in Deutschland sozialisiert ich weiß gar nicht genau hundertprozentig ob das stimmt also es wird ja gesagt mal so vereinfacht es gibt ja so ein paar so Anekdoten und Legenden wie gesagt die jeder irgendwie erzählt aber ich, ich finde das ehrlicherweise gar nicht so ein Problem also ich behaupte nicht dass dass da jetzt Kunden, dass da Leute wirklich tief drüber nachdenken. Also ich glaube nicht, dass, 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 das ist immer sowas, was man so erzählt, wie so ein Feigenblatt. Aber wenn ich jetzt mal tiefer reingucke in Unternehmen und deren Innovationsteams, habe ich noch nie erlebt, dass da irgendjemand wirklich mal gefeiert wurde oder so. Ich kenne auch überhaupt niemanden, der irgendwie rausgeschmissen wurde oder wo Startup-Gründer auf immer verteufelt war, wenn er pleite gegangen ist. Ich kenne auch aus deutscher Anekdote, kenne ich keine Geschichte, wo das wirklich so war, es gibt natürlich Leute, die gescheitert sind, die ähm, sowas wie, ich sag mal, der VW-Vorstand oder irgendein Skandal, wo man sagt, okay, da war wirklich was, wo es so auch rechtlich nicht ganz okay war. Das sind dann wirklich Menschen, die verschwinden dann aus der deutschen Öffentlichkeit, das stimmt. Aber dass dieses Scheitern etwas ist, was, wo ich sage, so jemand, der, da ist Deutschland jetzt besonders negativ, da muss ich sagen, kann ich den Hörerinnen und Hörern jetzt hier nur zusprechen und sagen, ich beobachte das nicht. Dass Wir hatten auch mit Kunden gescheiterte Innovationsprojekte, ähm, wenn ihr so wollt, wo die wirtschaftlich nicht erfolgreich waren und am Ende war das eigentlich für niemanden ein
0: Problem. Also trotzdem gibt es ja so, solche Geschichten, wenn ich jetzt so denke, was jetzt so vielleicht auch gerade aktuell ist. Es gibt ja in Amerika diese, äh, gar nicht so lange her, Quibi, diese App, falls du davon gehört hast, so eine Over-the-Top-Plattform, irgendwie so ein Streaming-Dienst letztlich. Ähm, von so ein paar Milliardären, ähm, die da mit mehreren hundert Millionen probiert haben, so ein, so, ein, ja, so ein Problem zu lösen, irgendwie, wo es darum ging, so Kurzvideos gerade auch im, ähm, im äh, vertikalen Format zu produzieren, für den, ja, für den Need sozusagen, ähm, die, die Leute beim, äh, den Leuten beim Pendeln Inhalte zu vermitteln. Also so Kurzvideos, sieben bis zehn Minuten hatte man irgendwie ermittelt, dass das so offenbar so, ein, so, so, so eine Nische ist, wo man reingehen kann. Und nachdem diese Plattform für mehrere hunderte Millionen ähm, entwickelt wurde, äh, haben sie das Ding, glaube ich, letztes Jahr irgendwie im, im Frühjahr irgendwie gelauncht, also sind damit an den Start gegangen und ein halbes Jahr später haben sie die Zelte wieder abgebrochen und gesagt, funktioniert nicht, gescheitert äh, und, und sind weitergezogen sozusagen. Trotzdem, trotzdem Dinge, die du da anführst, solche Geschichten gibt es in Deutschland weniger, oder? Im, ja, das stimmt. Also ich glaube, man kann
1: eine Sache festhalten. Es gibt im Moment einfach, das ist so das große Problem, es gibt in Deutschland grundsätzlich zu wenig Geld für Start-ups und für innovative Projekte. Also das meiste Geld in Deutschland, was investiert wird immer noch, also vier von fünf Euro kommen in deutschen in wirtschaftlichen Investitionsprojekten von der Bank. Ja, vier von fünf Euro wird irgendwie von der Bank zu einem Projekt hinzugesteuert, irgendein Kredit. Und es gibt eben nur wenig weitere Geldgeber, also irgendwelche großen Business Angels, die mal wirklich Milliarden schwer sind. Die gibt es halt nicht so viel, die da richtig reinbuttern. Es gibt auch wenig, natürlich weniger Venture Capitalisten. Es gibt welche, und das muss man ehrlicherweise sagen, es hat sich auch ein bisschen was getan. Also es ist in letzter Zeit ja auch zu beobachten. Ich meine, der Excel-Chef, der Amerikanische, sagt, in Deutschland ist, 2004 gab es in Deutschland nur SAP als Softwarefirma, jetzt irgendwie 16 Jahre später, gibt es in Deutschland unglaublich viele interessante Softwarefirmen. Also man muss auch mal sagen, es ist auch viel passiert, es ist auch Positives erzählt, passiert in Deutschland. Man darf nicht nur immer kritisch sein. In Deutschland sind ganz viele Tech-Unternehmen entstanden, unter anderem natürlich auch die ganzen Impfgeschichten jetzt, die wo natürlich allerdings auch reiche Milliardäre, die in Bayern die in Tech und ClioVac da Geld reingepumpt haben, in der Hoffnung, dass sich das jetzt am Ende refinanziert, was das ja wahrscheinlich auch tut für die. Also es gibt tatsächlich zu wenig Kapital, was nicht von den Banken kommt. Jetzt muss man sagen, warum haben die Amerikaner denn so viel Kapital, dass sie, dass sie das, dass das da anders ist. Und da gibt es eben einen Grund, ich weiß nicht, ob die Hörer das alle wissen oder Hörer und Hörer. Es ist am Ende so, dass die großen Rentenkassen, in Amerika es gibt es ja keine staatliche Rentenkasse oder keine so, so starke, sondern da ist das meiste, das was an Rentengeld da angespart wird, sind halt private Rentenkassen. Und die Unternehmen, die kaufen für ihre Angestellten halt da Policen, und ähm, die, dieses Geld fließt also in riesige Ge äh, Rentenfonds. Und das Geld muss sich halt verzinsen. Und deshalb geben diese amerikanischen Rentenfonds das irgendwo hin. Und zum Beispiel geben sie es natürlich jetzt nach, am Anfang in den die traditionellen Aktien. Jetzt aber geben sie es natürlich auch Startups. Sie geben es zum Beispiel Sequoia Capital. Das ist ein großer VC. Und Sequoia sagt halt, wir investieren das in Startups. Und am Ende haben wir eine Rendite von 20, 30, 40 Prozent. Ich weiß es nicht, das ändert sich auch jedes Jahr. Und da geben sie dann den Rentenfonds was zurück. Und das haben wir in Deutschland halt nicht. Wir haben nicht so große Rentenkassen, die jetzt irgendwie ihr Geld irgendwo rein äh, reingeben müssten. Und das ist natürlich ein Problem, beziehungsweise die geben das dann zu Staatsanleihen oder in Aktien und eben nicht in, in Startups hinein. Und das ist eben diese, diese Rentenfonds in Amerika, die steuern am Ende eine ganze Menge von solchen Investments. Viele warten ja jetzt darauf, dass die Rentenfonds auch in den Blocks, in die Blockchain, also beziehungsweise den Bitcoin einsteigen. Sobald das passiert, dann sehen wir den Bitcoin bei, bei ganz anderen Zahlen. Also der, die Rentenkassen sind finanzieren in Amerika wie gesagt einen großen Teil der der Startups mit. Und dieses, dieses start Ökosystems. Und leider haben wir das nicht in Deutschland. Wir haben einfach nicht so große Geldgeber. Das ist ein Problem. Aber es, man muss auch nicht immer nur alles kritisch sehen Es sind ja ein paar gute Sachen auch passiert.
0: Genau, wenn wir vielleicht das noch gerade so als Information, wenn wir so wie selbstverständlich von VCs oder Ähnlichem reden, also wie du schon sagtest, ein Venture Capitalist, also das sind sozusagen professionelle äh, Investoren, die irgendwie oftmals äh, mit, mit vielen kaufkräftigen Menschen ähm, sich zusammenschließen, äh, Fonds äh, an den Start bringen und so dann sozusagen professionell probieren, äh, junge ähm, Unternehmen zu fördern und, und, und Startups ähm, so sozusagen anzuschieben, also Wachstumskapital reinzugeben, um natürlich auf langer Strecke davon zu profitieren. Absolut.
1: Das ist das ist ja genau muss man muss man dazu sagen. Das, das weiß jetzt nicht, ob das jeder weiß.
0: Genau. Genau. Ähm, und du hast ja schon gesagt, viel, viel, viele der Gelder liegen in Amerika und wenn wir uns auch, auch da nochmal so, so einen Blick verschaffen, also gucken wir uns die 100 wertvollsten Firmen der Welt an, die zumindest öffentlich gelistet sind, ne? also was, was Marktkapitalisierung, also Marktwert sozusagen an den Börsen betrifft, da haben wir vorrangig amerikanische Unternehmen und so also zumindest so mein aktueller Stand, da dürfte, wenn da in den letzten Tagen und Wochen nicht, nicht irgendwie große Turbulenzen an den Börsen gegeben hat, dürfte da nur eine deutsche Firma dabei sein, nämlich SH ähm, da war mal, glaube ich mal, Siemens irgendwie bis vor äh, ein paar Jahren auch dabei irgendwie und viele, viele deutsche Unternehmen, die da ähm, aus den Top 100 rausgeflogen sind. Ähm, womit begründest du das, dass, ähm, dass diese Innovationskraft ganz offensichtlich so stark in äh, Amerika und eben auch ja, zunehmend mehr in den asiatischen Ländern verortet ist? Gerade wenn man sich anguckt, dass jetzt so im, im internationalen Vergleich so der Volkswirtschaften, Volkswirtschaft ich glaube Deutschland, immer noch ähm, an Platz 4 sein dürfte, ne? was, so die, was den Vergleich der Volkswirtschaften betrifft. Ähm, womit begründest du, dass das trotzdem ähm, so wenig Firmen ganz oben mitspielen sozusagen? Am Ende ist es
1: Storytelling. Es, ist, es, ist, also es ist Storytelling und natürlich auch irgendwie Kreativität im Businessmodell. Die, die Firmen in Deutschland, die, die stehen halt für solides Business, also für, für Hardware, für irgendwelche Ingenieure, die da irgendwas, irgendwas basteln. Aber das ist halt total irrelevant. Also das interessiert halt niemanden welche Hardware da jetzt irgendjemand baut, sondern am Ende ist halt die Frage, so was kannst du daraus für Business machen, wie kannst du da eine Software draufsetzen, wie kannst du da Wertschöpfung generieren, wie kriegst du da Eyeballs, also Aufmerksamkeit drauf und Tesla hat halt ein Ökosystem geschaffen. Die haben halt ein Auto mit ähm, zum Beispiel Tesla, die ja extrem wert sind gerade, ähm, mit, 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 mit einer eigenen Betriebssystem, dass sie zentral flashen können. Sie haben In dem Auto haben sie ein Entertainment-System. Also sie besitzen diese gesamte Experience. Zusätzlich sind sie natürlich auch noch elektrisch, was gerade extrem in die Zeit passt. Also, und die erzählen einfach, die Tesla steht für dieses Narrative der Zukunft der Mobilität. Das haben sie irgendwie geschafft, natürlich auch über den unglaublichen Elon Musk. So jemanden kann man natürlich auch nicht so einfach kopieren, muss man ehrlicherweise sagen. Während deutsche Unternehmen sind halt auch da wieder dieses Thema, ich würde sagen, so leise Treterei. Viele CEOs sind halt total solide, die erzählen ja was von irgendwelchen super Zahlen und Mitarbeiter-Mitbestimmung und ich meine, was ja auch alles total wichtige Sachen sind, aber es ist halt nicht sexy, das interessiert halt niemanden an der an der Börse und es ist auch so, es ist ja auch nicht besonders interessant, also wenn ich jetzt erzähle, dass ich irgendwie solide Geschichten, irgendwelche, irgendwelche Produkte bauen kann, ich meine, die Welt geht gerade unter in Produkten. Wir brauchen nicht mehr Produkte, wir brauchen irgendwie eine schlauere Welt, ja. Und das schaffst du halt nicht, mit dem du jetzt noch bessere Hardware baust mit noch leichteren äh, Bauteilen und wie auch immer. Das ist einfach nicht mehr das, was so schlau ist. Und da haben amerikanische Unternehmen natürlich irgendwie einfach, wir ja, haben, die haben das einfach in den letzten Jahren schlauer gebaut, weil sie einfach durch die Apps den Zugang haben. Sie besitzen einfach die, die, dieses Ökosystem
0: muss man vielleicht fairerweise noch sagen, dass wir jetzt rein diese Börsenperspektive haben und rein auf die Marktkapitalisierung geschaut haben, gerade in Ostwestfalen ist ja auch ziemlich unüblich, wenn wir hier schauen, in Dr. Oetgar und Bertelsmann, das sind ähm, Familienunternehmen, die eben nicht an der Börse gelistet sind, auch aus gutem Grund äh, kann man äh, lässt sich vermuten und wahrscheinlich würden, würden die auch äh, eine, eine relevante oder größere Rolle an den deutschen Börsen einnehmen ähm, und und unabhängig von der Marktkapitalisierung können sie ja trotzdem innovativ sein. Lassen wir mal gerade ähm, lassen wir das Thema äh, Börse mal so ein bisschen außen vor und lass uns noch mal gerade einmal so vielleicht nochmal dem trotzdem der Erfolgsrezeptur der vielleicht im besonderen amerikanischen Kultur so ein bisschen auf die Spur kommen wollen. Was ist das? Wie, was siehst du da?
1: Ja, ich kann also ich, ich beschäftige mich damit ja schon länger. Wir machen bei Future Candy ja auch Reisen da in Silicon Valley, wo wir uns halt mit mit Unternehmern dort treffen. Wir machen das auch nach China und nach Tel Aviv. Und wir machen das jetzt auch übrigens virtuell für viele Unternehmen, um, um eben genau das, um einfach so ein bisschen auch die, diesen Mindset da zu verstehen. Ich glaube, man kann ein paar Sachen sagen, die vielleicht jetzt so unbekannt sind oder unbekannter weil, da gibt's ja so auch schnell so Plattitüden und so, 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 ich sag mal so Allgemeinplätze. Ein paar Sachen, die, die ich vielleicht sagen, beitragen kann da, um das, das ein bisschen aufzubrechen. Also das erste, was man wissen muss, warum die amerikanische Innovationskultur etwas anders ist als die deutsche, ist, Amerika ist halt ein Zuwanderungsland. Das heißt, das Silicon Valley ist überhaupt nicht amerikanisch und auch Hollywood zum Beispiel als sozusagen die führende kulturelle Hochburg der Welt. Alle großen Produkte der westlichen Kultur kommen aus Los Angeles. Und das liegt nicht daran, dass in Los Angeles so ganz tolle Amerikaner sitzen, sondern da sitzen einfach die besten Menschen, die sich mit Film auskennen auf der ganzen Welt. Da sind Amerikanische genauso wie Chinesen und da sind ähm, Deutsche, da sind Franzosen, da sind Russen, da sind alle möglichen ähm, Nationen vertreten. Das ist das Erste. Da ist genauso im Silicon Valley. Ja. da sind ähm, einfach, da ist die Offenheit für ich glaube, für 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 ausländische Unternehmer ist da einfach extrem hoch. Das ist etwas, was wir in Deutschland sicherlich nicht haben. Hier kommt sozusagen natürlich viel sozusagen aus der deutschen ähm, Konvention und deutschen Kultur heraus. Das ist das Erste. Das Zweite, was auffällig ist in der amerikanischen Kultur, ist, das ist auch etwas, was ich nicht wusste, das, das, es geht ja gar nicht nur um Silicon Valley oder so, sondern es geht auch um die gesamte Innovationsbereitschaft der amerikanischen Firmen und die ist halt höher. Wenn wir uns mal anschauen, in den 90er Jahren war das, die Ausgaben für sogenannte EDV-Produkte, so hieß das ja damals noch, waren in Deutschland höher durchschnittlich pro Unternehmen als in Amerika. Und das hat sich halt gedreht. Seit den 90er Jahren, ich glaube seit Ende der 90er Jahre, ist das halt, äh, sind die, Aus, die durchschnittlichen Ausgaben für EDV oder IT oder heute als äh, digitale Produkte, sind in Deutschland halt proportional weniger gewachsen als in Amerika. Das heißt, das Besondere an der amerikanischen Innovationskultur ist nicht unbedingt der Silicon Valley, sondern das Besondere ist eben die Offenheit des durchschnittlichen Mittelständlers in hintersten Texas für IT-Produkte die ist halt höher, weil die irgendwie geschafft haben, das in der Kultur dazu verankern. IT ist etwas, nicht nur aus dem Silicon Valley, sondern IT ist überall jetzt drin und das ist irgendwie tiefer verwurzelt. Das heißt, der durchschnittliche Mittelständler kauft eben schneller mal ein SaaS-Produkt und baut eine digitale Wertschöpfung ein als als der deutsche. Um das abzuschließen noch, warum was ist noch anders in Amerika? Natürlich gibt es in Amerika auch einfach rechtliche Rahmenbedingungen, die anders sind. Also zum Beispiel, ich will noch eine, ein kleines Insight sagen, es gibt in Amerika so etwas wie das Ökosystem der, oder in Silicon Valley, was man in Deutschland auch nicht so kennt. Also ich, ich folgendes Beispiel, stellt euch vor, ihr seid Gründer, habt euch jetzt eine, oder ihr seid, sagen wir mal, ihr wollt gerne Gründer sein, so eine Idee für ein Startup, so jetzt, seid ihr in, sagen wir mal, ihr seid in Bielefeld ähm, und es, es wäre nicht unüblich, dass ihr Angst habt davor, kopiert zu werden. Ihr würdet jetzt sagen, oh, hm, Ihr, ihr habt eine Idee, aber ihr traut euch eigentlich gar nicht so sehr darüber zu reden, weil ihr habt Angst, dass ähm, vielleicht jemand das dann kopiert und dann ist das ganze Ding weg. Gerade da, äh, in Bielefeld, äh, da in Ostwestfalen sitzen extrem viele tolle Unternehmen, klauen sich vielleicht jemand die. Also, was macht ihr? Ihr lasst NDAs unterzeichnen. Also, das heißt, jeder Typ, dem ihr die Idee erzählen wollt, müsste erstmal Unterschrift NDA, Non-Disclosure Agreement. Ja? Also, das, der zahlt eine Strafe, wenn er das bezahlt. So. Jetzt, ähm, in, das wäre in Amerika, würde das niemals passieren. Ja, Da würde niemals irgendeiner im Silicon Valley, ähm, der eine Idee hat, sagen, du, ja, hm, ich brauche aber erstmal ein NDA von dir. Dann sagen die, pass auf, du musst mir deine scheiß Idee gar nicht erzählen. Ich unterschreibe dir gar nichts. D weil der die Logik ist anders. Die sagen halt, erzähl es mir, ähm, vielleicht habe ich ja eine Idee, wie ich sie besser machen kann. Wenn du glaubst, dass ich in meinem Leben nichts anderes zu tun hätte, als deine Idee zu klauen, dann so, verstehst du, dann bist du hier sowieso schon falsch. Also die Menschen sind viel offener. Jeder erzählt sofort eine Idee, auch natürlich, weil er wissen will, ist meine Idee eigentlich gut oder nicht. Wo, wo habe ich noch einen Denkfehler drin? Das ist das erste. Das Zweite, was mir auffällt, es gibt einfach in diesem Ökosystem, also diese Offenheit, ist so das erste. Das Zweite ist auch, es gibt ein Ökosystem, das die amerikanischen Anwälte, viele, die in diesen, die für Startups arbeiten die nehmen sogenannte Deferred Fees. Das ist etwas, was man in Deutschland auch nicht kennt. Also stellt euch vor, ihr würdet zu eurem Notar gehen oder eurem Gesellschaftsrechtler oder so, und ihr seid irgendwie ein Gründerteam und ihr müsst irgendwie einen Gesellschaftsvertrag aufsetzen. Dann sagt er, ja, pass auf, also ich koste 300 Euro die Stunde und hm, was habt ihr denn davor? Und dann wird da ganz am Anfang, bevor ihr überhaupt irgendwas gegründet habt, müsst ihr erstmal den Gesellschaftsrechtler bezahlen, dass er mit euch diesen blöden Vertrag aufgesetzt hat. Ihr habt noch nicht ein Euro verdient, ihr habt eigentlich noch gar nichts gemacht. Ihr habt nur den Anwalt bezahlt. Und das ist halt total dämlich. Und in Amerika sagen die halt, wir machen a deferred fees. Das heißt, du zahlst, die sagen halt, du zahlst mir nichts, ich helfe euch jetzt aber ihr gebt mir nachher, ihr zahlt mir später umso mehr. Das heißt, der geht auch ein Risiko ein. Der sagt halt, pass auf, ich wette, eure Firma wird erfolgreich, deshalb nehme ich jetzt nicht 300, sondern ich nehme 400 Euro die Stunde oder sogar mehr, aber ihr zahlt mir einfach nicht. Ihr zahlt mich später, wenn ihr Geld verdient. Da muss man sich natürlich einig werden, wann später ist, irgendwie in zwei Jahren oder so. Aber das ist so eine Art Kredit und total schlau. Ähm, solche Kleinigkeiten, die sind einfach in Amerika einfach besser geeignet für so eine Startup-Kultur, während wir hier da so zu hölzern sind in Deutschland. Und, und dann natürlich ähm, äh, drittens auch so die ganze das ganze ähm, die ganze ich sag mal diese ja ganze Administration und Verwaltung das geht in Amerika auch viel schneller. Du kannst da innerhalb von wenigen Tagen eine Inc gründen und hier in Deutschland dauert das eben erst mal eine UG und dann musst du eine GmbH gründen und, und so weiter und musst erstmal mal Bankkonto und es ist ja schon beschleunigt worden, aber es dauert halt immer noch alles ein paar Tage. Insofern, da kann man auch sicherlich noch ein bisschen was verbessern.
0: Wenn wir jetzt uns so ein paar quick jetzt noch am Ende dieses Innovationsblocks sozusagen hier, oder in, wo wir über Innovationskultur gesprochen haben, noch so ein paar quick identifizieren wollen, so Snacks zum mitnehmen, ähm, keine Ahnung, mir, mir fiel gerade eben ein, so, es gibt ja auch viele Unternehmen, Unternehmen, äh, Oftmals muss man fairerweise sagen, auch im, im Software- oder Agenturumfeld, die zum Beispiel sagen: Hey, äh, liebe Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, ihr ähm, bekommt einen Tag zur freien Verfügung, ähm, den ihr für eigene Projekte, eine Innovationsprojekte zur Verfügung gestellt bekommt, um ähm, na, das, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Das wäre so etwas, woran ich irgendwie nochmal gedacht habe, um irgendwie Innovationskultur zu fördern. Dann aber auch so viele Dinge, die auch im Wesentlichen ja aus dem, ja muss man auch da sagen, aus dem Silicon Valley bekannt sind, also wenn ich das richtig habe, Facebook äh, hat so eine eigene Disruptionsabteilung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, die quasi den Auftrag haben, den ganzen Tag darüber nachzudenken, wie man die bestehenden Geschäftsmodelle von Facebook äh, zerstören könnte, ähm, äh, um potenzielle Angreifer sozusagen schon mal abzuwehren und irgendwie äh, ja, die, die Geschäftsmodelle zu erweitern oder so etwas wie Google, die regelmäßig äh, so Hackathons, also sozusagen sich eine wie soll man sagen, eine Herausforderung identifizieren und äh, da in so Sprintformaten, äh, beispielsweise am Wochenende probieren, äh, einzelne, äh, also komplexe Themen aufzubrechen und da einzelne Herausforderungen zu isolieren, die dann konkret zu bearbeiten und so dann in so einem Sprintverfahren sozusagen nach vorne zu kommen. Ähm, das sind alles so, so Dinge, die, glaube ich, äh, ja äh, einfache Impulse vielleicht für die eigene Kultur sein könnten. Ähm, welche weiteren äh, Snacks äh, für die eigene äh, oder so Takeaways für die eigene Innovationskultur hast du vielleicht noch auf Lager?
1: Ähm, ich sag immer, viel hilft viel. Am Ende, ähm, es geht nicht um das eine erfolgreiche Projekt, sondern es geht eben darum, möglichst kontinuierlich, regelmäßig irgendwelche Sachen zu machen. Nimmt das Geld, diese 7%, wenn ihr das bekommt vom Umsatz und haut einfach alle drei Monate Solltet ihr ein Innovationsprojekt entweder bewertet haben oder oder abschließen oder so drei, immer so drei, drei Monatszyklen sollten gelten. Also manchmal braucht man ja drei Monate, um überhaupt eine innovative Idee sozusagen zu finalisieren. Dann braucht man wieder drei Monate, um den Prototypen zu entwickeln. Also denkt in diesen Phasen. Ähm, seid ehrlich, ähm, nutzt, nutzt diese Tools, die es gibt. Es gibt meiner Meinung nach so, so zwei, drei sehr starke Tools, ein Tool, das ich ähm, sehr, sehr gut finde, ist das Tool der Assumption Map. Ähm, also Assumption heißt ja sozusagen These, Thesen, Thesen Map, Thesen Karte. Google das mal. Das ist ein sehr hilfreiches Tool für, für Innovationsprojekte aller Art. Und am Ende, ähm, also viel hilft viel, Assumption Map. Und dann auch, ähm, beachtet auch sowas wie externe Effekte. Also viele Innovationsprojekte, über die wir so reden, wenn wir sagen, die sind gescheitert, dann meinen wir ja wirtschaftliches Scheitern. Wir meinen ja immer dieses, also Scheitern wird so definiert, dass eine Innovation dann gescheitert ist, wenn sie nicht das Geld zurückverdient hat, was man in sie rein investiert hat. Und wenn man aber sagt, okay, es gibt aber manchmal sowas wie externe Effekte, die, kann man gar nicht so richtig mit Geld bewerten. Also sagen wir mal, ein Unternehmen, was jetzt anfängt, digital zu werden, also ein Maschinenbauer oder so, der sagt, du, wir bauen jetzt ähm, hier eine Innovationsabteilung und wir machen jetzt Innovation. Dann werden ganz sicherlich am Anfang den Sachen nicht lücken und die werden sich falsch verschätzen. Was allerdings passiert, ist, ist auf einmal erzeugen sie Employer Branding. Auf einmal werden die eigenen Mitarbeiter denken, wow, was ist das für ein cooles Unternehmen, wo ich hier arbeite, die machen ja richtig geile Sachen. Oder andere Mitarbeiter von anderen Firmen werden auf einmal sich anfangen, da zu bewerben. Also das meine ich mit externen Effekten. Manchmal gibt es Sachen, die nicht so direkt messbar sind, die auch nicht, so, wo man nicht erkennt, dass sie zusammenhängen. Das ist eben auch etwas, was Innovation macht. Und vielleicht der letzte Tipp ist immer so dieses, man kann das nicht so richtig oktruieren. Also Innovation ist am Ende etwas, das muss in, der, in die Organisation passen. Es gibt also nicht so die Erfolgsregel, man sagt, ey, ihr müsst jetzt einfach eine Innovationsabteilung gründen und dann läuft das. Sondern am Ende kann es auch sein, dass man sagt, na, eine, so eine Abteilung, das, das, die wird nicht ernst genommen, lass uns lieber äh, jemanden nehmen, der sowieso schon sehr bekannt ist im Unternehmen, das wird jetzt unser Verantwortlicher. Also es gibt nicht den einen goldenen Weg, wie man es macht. Es gibt da verschiedene Ansätze und das einzige, was überhaupt nicht funktioniert, ist hinzu sich hinzustellen als Manager und vor seine Belegschaft und sagen: So, ihr müsst euch jetzt ändern. Wir machen jetzt Change Management. Ich glaube halt überhaupt nicht an Change Management. Niemand will sich ändern. Ähm, Leute haben, wollen nicht ähm, sich da unter Druck, wollen nicht unter Druck irgendwas machen müssen. Insofern also mein, mein Appell da ähm, lieber so als trojanisches Pferd drüber nachdenken, coole Projekte machen, auch mal akzeptieren, dass Sachen nicht funktionieren und so, so schafft ihr es, eine Organisation zu verändern. Also gründet irgendeine Art von Entität, entweder eine eigene Abteilung oder findet jemanden, der verantwortlich ist für Innovation und dieser Mensch muss mit Geld ausgestattet werden und mit ein, zwei guten Tools, wie zum Beispiel der Assumption Map und dann soll er loslegen, er soll Innovationen sich ausdenken, soll sie bewerten und dann innerhalb von drei Monaten irgendwas umsetzen.
0: Vielen Dank erstmal bis dahin. Es gibt ja noch so einen Faktor, den wir, glaube ich, noch gar nicht so auf dem Schirm hatten, wenn es um Innovationen geht, zumindest bis hierhin. Das Thema Timing. Wenn ich mich recht entsinne, ist das so ja mit die, die wichtigste Variable, wenn es darum geht, ob eine Innovation tatsächlich ähm, naja, erfolgreich wird, also sich wirtschaftlich in irgendeiner Form trägt, äh, rentabel ist, Rendite abwirft ähm, und wenn du wenn du mal schaust, was für Trends es so da draußen gerade gibt, was, welche, welche, welche Megatrends, so bezeichnet man das ganze Jahr, haben aktuell einen so starken Rückenwind, dass sie Innovationen in der aktuellen Umgebung ähm, ermöglichen, was siehst du da?
1: Die großen Themen, die ich jetzt gerade sehe, sind natürlich, also es gibt so ein paar Buzzword-Themen, sowas wie zum Beispiel die Blockchain, wird die in der Wirtschaft wichtiger werden, so in der Supply Chain, also in der Wertschöpfungskette kann die, kann die da wichtig werden, kommt ein bisschen auf an, ich glaube schon. Dann, was ist mit AI? Das ist ein Trend, den sollte heute jeder kennen und jeder, oder Künstliche Intelligenz, AI, Artificial Intelligence, KI, Deutsch, Künstliche Intelligenz, das ist sicherlich etwas, was einfach jetzt wichtig geworden ist, natürlich auch sowas wie 5G und Konnektivität, am Ende geht es darum, dass um Timing richtig einschätzen zu können, sollten zumindest die, die innovationsverantwortlichen Technologien kennen. Also, weil das ist, glaube ich, heute wichtig geworden für jeden, dass man versteht, was da passiert. Und wenn man die nicht ganz genau versteht, dann ist es schwierig. Ja. Und da gibt es eben ein paar, die sind groß, sowas wie große Technologietrends, also Künstliche Intelligenz und 5G sicherlich. Die hängen ja auch alle sehr eng zusammen. Dann natürlich sowas wie äh, Small Data Analysis und, und man braucht ja gar nicht mehr Big Data heutzutage. Das sind alles Sachen, da müssen Unternehmen sich auskennen. Und, und das müssen sie verstehen. Und deshalb, also da äh, ansonsten, was ich zum Timing sagen kann, ist halt, du kannst es am wenigsten beeinflussen. Ja, da, deshalb, Ich würde dir zwar recht geben, man sollte das, ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn man Glück hat und auf dem richtigen Moment äh, setzt und dann segelt man, hat man einfach Rückenwind, wenn man also es irgendwie schafft, genau in dem Moment mit seinem Produkt auf den Markt zu kommen. Aber du kannst eben es auch so schlecht steuern. Du kannst halt vermeiden, äh, die, die falschen Themen zu setzen. Also andere Sache, mit der man sich natürlich beschäftigen sollte, hat gar nichts mit Technologie zu tun, sondern eher so mit Generationswechsel. Ähm, die Boomer, die Babyboomer Generation dankt ab die kommen aus dieser Nachkriegszeit, aus diesem unglaublichen Wirtschaftswachstum und sind deshalb natürlich geprägt und überhaupt nicht nachhaltig. Jetzt gehen wir in ein Zeitalter hinein, wo die Eltern der Generation Greta an die Macht kommen und Generation Greta hat ganz andere Vorstellungen von der Zukunft und diese Eltern werden geprägt von ihren Kindern und ähm, man muss also jetzt verstehen, wie denkt Generation Greta? Wie denken die, Wie denkt die Generation Alpha? Wie denkt Generation Z? Was sind deren Wünsche? Ähm, weil das werden die Konsumenten der Zukunft. Auch da ist es wichtig, sowas vorauszueilen. Zu Voraus zu sehen. Also so Trendforschung und das ist immer ist eine Kompetenz, die die muss müssen Unternehmen beherrschen.
0: Das hat ja auch ne. Du hattest das äh, glaube ich kurz vor Weihnachten in einem deiner Podcast äh, diskutiert. Das war auch der der Podcast, wo es um gescheiterte Innovationen geht, glaube ich. Ähm, äh, so ein bisschen Anekdote, ne, da, äh, dieses, dieses Picture-Phone von AT&T, dem äh, amerikanischen äh, Kommunikationskonzern, der irgendwie in den, was war das, Ende der 60er, Anfang der 70er irgendwie schon so, ein, so, ein, so eine Art äh, Vorläufer des heutigen Smartphones entwickelt hat. Naja, und ähm, äh, dass die Innovation sich irgendwann durchsetzen würde, haben die damals vielleicht auch schon so ein bisschen im, im Gespür gehabt, dass das eine Technologie ist, die grundsätzlich, äh, uns Menschen irgendwie helfen würde, die Probleme löst. Aber man musste dann vermutlich wohl feststellen, dass es da damals noch ja, Umgebungen, Makrofaktoren, was auch immer gab, die diese Innovation noch nicht in der breiten Wirkung zugelassen haben. Ja, ich meine, du kannst es ja
1: jetzt auch sehen, der Hyperloop, ja, also der ist ja jetzt irgendwie ein super geiles Teil, Geile Innovation, das ist diese, diese, das sind diese vakuumierten Röhren, die jetzt überall verbaut werden sollen und da drin soll dann so Pots, also zugähnliche Teile mit tausende 1200 kmh durch die Land, durch, durch die Welt fliegen. Das kann die Innovation der Mobilität sein, ja. Das kann sozusagen disruptiert Flugzeuge. Wir fliegen von Hamburg nach Rom in, in 45 Minuten, ohne dass wir in ein Flugzeug steigen müssen. Ich würde sagen, das wäre einfach, es ist nachhaltig, es geht nur, es hat keinen, es verdreckt die Umwelt nicht. Man muss natürlich, den Strom muss natürlich nachhaltig generiert werden, aber eigentlich passt das hundertprozentig in die Zeit. Jetzt ist eine Sache nicht vorhersehbar zum Thema Timing. Du weißt nicht, wenn wir jetzt nochmal davon ausgehen, dass das zehn Jahre dauert, dass dieser Hyperloop irgendwann mal irgendwo steht. Ja, weil der muss ja auch TÜV geprüft sein, der darf kein und so weiter. Dann, dann weißt du nicht, wie lange, was passiert in zehn Jahren? Entwicklung im Zug, vielleicht wird der Zug, der klassische Zug, der ICE, der TGW, diese ganzen Züge, vielleicht werden die einfach super viel schneller, vielleicht fährt der nicht mehr so wie jetzt 400 km/h, sondern vielleicht fährt der 800 kmh, wenn der 800 km/h fährt, von Hamburg nach München, ja, was sein kann und will mal Glück und der nicht überall anhalten muss und dann ist der Vorteil eines Hyperloops gar nicht mehr so groß und dann ist wiederum das, was ich mit Timing meinte, auf einmal ist die Innovation wieder nichts mehr wert, weil der ICE so viel besser geworden ist, also das sind das eben die Sachen, die du nicht so hundertprozentig beeinflussen kannst, aber ja, das soll trotzdem helfen, nie verzagen, weitermachen, immer weitermachen, ihr werdet es schon hinbekommen. <lacht>
0: ähm Vielleicht nochmal so, so ein paar äh, kurze Statements von dir zu so großen Megatrends, die vielleicht in, äh, in aller Munde sind, könnte man meinen. Wie siehst du zum Beispiel äh, das Thema Mobilität, Mobilitätswende, du hast es Hyperloop schon gesagt, wie, wie sieht Mobilität der Zukunft für dich aus, so in aller Kürze?
1: Ja, also Mobilität ist ist könnte ist, der Maslow diese Maslowsche Pyramide, die kennt man ja, diese Bedürfnispyramide, ganz unten ist so irgendwie ich brauche Schutz und vor Kälte und ich brauche was Nahrung und ganz oben ist so die Selbstverwirklichung und ähm, Mobilität gehört zur Selbstverwirklichung und ist eines der wichtigsten sozusagen Grundrechte unserer und des also der Menschheit und deshalb ich ich behaupte, wir haben noch gar nicht gesehen, was da noch alles kommt. Wir denken immer nur an Autos und Züge und Flugzeuge. Da kommen noch äh, ganz, ganz viele geile Sachen. Hyperloop äh, natürlich. Aber es kommen auch einfach ganz Basissachen, wie m, coole Fahrräder, neue Fahrradsachen werden entstehen. Die Städte werden sich verändern. Wir werden in 15 Minuten überall hinkommen können. Das wird richtig geil. Ich bin ein totaler Fan von moderner Mobilität. Das wird auch nachhaltiger. Es wird besser, es wird leiser, es wird schöner, es wird einfacher. Und daraus wird sich natürlich auch die die Future City der Zukunft und die Urbanisierung, das sind ja auch andere große Megatrends, äh, werden die sich äh, wird sich da extrem was verändern. Wir wir wissen ja alle, dass wir nicht mehr zurückkehren werden zu dieser Welt vor Corona, wo wir alle irgendwie immer, immer im Büro saßen und dann irgendwie äh, zu, zur Arbeit gefahren sind und dann wieder nach Hause gefahren sind, sondern es wird eine ganz neue, total fragmentierte völlig äh, begeisterte neue Welt sein, glaube ich äh, wenn wir mal so ganz positiv und vielleicht auch ein bisschen naiv drüber nachdenken, aber das, ich bin da total begeistert, ich freue mich total auf diese neue Zeit.
0: Weitere Megatrends, du hast jetzt gerade schon gesagt äh, wie sieht die Zukunft, äh, die, die, die Stadt der Zukunft für dich aus?
1: Ja, Stadt der Zukunft, also ich fand da am spannendsten die Idee so einer 15 Minuten Stadt, also dass man innerhalb mit zu Fuß oder mit einem Fahrrad innerhalb von 15 Minuten überall sein kann, das wäre wär so cool und eine Stadt der Zukunft ist sicherlich mehr keine Hochhäuser mehr, die nicht mehr diese 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 große Priorität auf Autos, es geht wen, weniger um diese Trennung der Bereiche, also dass man irgendwo wohnt und irgendwo arbeitet, das wird sicherlich verschmelzen, es gibt in so, in so dieses Modell, da sind ja auch die Sachen, die wurden alle schon mal diskutiert, aber da kommen wir zurück, also dass wir wieder so da leben, wo wir auch arbeiten und da wird sich, wird sich viel tun und wir werden natürlich da eine viel sauberere Welt bekommen, also Urbanisierung wird nicht aufhören, das ist eine Erfolgsgeschichte, die, die Stadt Menschen leben länger, die in der Stadt sind, Menschen haben bessere Bildung, die in der Stadt sind, also Urbanisierung ist eine Erfolgsgeschichte für die Menschheit, aber sie hat natürlich auch ihre, ihre, ihre Fallstricke und da finden wir Lösungen für, bin ich ganz sicher.
0: Nächstes Stichwort New Work, wie sieht die Arbeit der Zukunft für dich aus?
1: Naja, die Arbeit der Zukunft wird freier sein. Ne? Also ich bin jetzt da sozusagen, ähm, wir, wir, wir müssen ja in diesem Strukturwandel, von dem ich eingangs gesprochen habe, müssen wir ja jetzt in Europa neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Wertschöpfung schaffen. Und die schaffen wir nicht, indem wir 9 to 5 irgendwo rumsitzen, sondern wir müssen ähm, in der Wissensgesellschaft, äh, zumindest die Menschen, die das äh, dazugehören von uns, wir müssen diese Freiheit nutzen, wir müssen oh, dürfen, ähm, wir dürfen Vertrauensarbeitsort, Vertrauensarbeitszeit, Aufgabenfreiheit, äh, wir dürfen all diese neuen Freiheiten im New Work nutzen, aber wir müssen sie halt auch nutzen. Wir müssen jetzt auch irgendwie ähm, coole Produkte uns ausdenken, wir müssen kreativer sein und ähm, was ich wir heute erleben hier mit Zoom, wir beide sitzen jetzt hier ja auch über so eine web webkonferenz tool zusammen, das ist noch nicht der weiße letzter Schluss. Also ich bin ganz sicher, wir werden in den nächsten Monaten und Jahren ganz neue ähm, Kooperationstools erleben, wo wir irgendwie mit Datenhandschuhen und Datenbrillen in, in virtuellen Räumen zusammensitzen, weil ähm, ich Klar, muss ich nicht zu dir fliegen oder ich muss nach Bielefeld jetzt fahren, um einen Podcast aufzunehmen, aber ich möchte schon ein bisschen mehr als dich einfach nur auf so einem kleinen Bildchen hier sehen. Also ich erwarte, dass New Work ein ganz entscheidender Bereich wird, um uns nach vorne zu bringen, um diese Themen, wie, wie, die wir besprochen haben, Strukturwandel, Digitalisierung anzugehen.
0: Es gibt ja jetzt irgendwie so unzählige Megatrends, die da gerade äh die da gerade passieren, die sich gerade entwickeln, gerade ähm, das unser Zusammenleben verändern, sozusagen. Ich glaube, das würde ein bisschen zu weit führen, da alle irgendwie aufzuführen. Wir hatten ja gerade auch schon irgendwie KI mal genannt. Also, wer da irgendwie größeres Interesse daran hat, wir hatten das in dem jetzt vorherigen Podcast mit dem Dr. Jörg Dräger auch schon mal thematisiert. Das vielleicht noch so als, als kleiner Hinweis, wer da ein bisschen tiefer. Ja, so bei KI kann man nur sagen, da
1: muss man Aufklärung, und das ist auch dein Job oder euer Job hier im Podcast. KI ist so ist kein Trend mehr. ist nicht so nach dem Motto, oh, das gucken wir uns mal an, sondern das, das, das muss, muss man wirklich verstehen. Das muss jeder jeder Unternehmer muss sich damit auseinandersetzen. Und, ähm, und das Wichtigste, was man damit zu sagen kann, ist, KI ist heute äh, super simpel. Es gibt ganz viel Software, auch SaaS-Produkte, also Software-Service-Produkte, die man dazu nutzen kann. Und man braucht eben keine Big Data mehr. Das war ja immer so eine Angst, dass man sagt, oh, ich habe gar nicht genug Daten, was soll ich jetzt da analysieren? Man braucht natürlich Daten für KI, aber man braucht keine Big Data. Small Data reichen, man muss auch keine personenbezogenen Daten nutzen, also es ist alles, man kann auch mit Metadaten arbeiten, aber es ist einfach für jedes Unternehmen wichtig und deshalb mein Appell, nutzt KI-Produkte, kümmert euch darum.
0: Darüber hinaus, gibt es ja noch so einen Trend, den du vielleicht siehst, der aber medial so ein bisschen unterrepräsentiert ist, also der noch nicht so in dem Status eines Buzzwords ist, dass er jedem schon fast zu den Ohren raushängt?
1: Ich glaube, also einmal finde ich natürlich, dass, 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 dass der sozusagen die Urgency grundsätzlich so ein bisschen fehlt, dass sozusagen viele noch, dass dieser, dieses, noch nicht die Akzeptanz da ist, dass sich was Krasses ändert. Das glaube ich insgesamt zu beobachten. Urgency fehlt. Und was, was ich halt ähm, sehe, was mir so ein bisschen fehlt insgesamt, ist, ist eine solide. Technologiekenntnis. Also das, es gibt immer noch eine große Technologiefeindlichkeit. Es gibt einfach ein völliges Missverständnis von Datenschutz und so. Also da sind ja auch viele Sachen, die, die werden ja Gott sei Dank gerade diskutiert. Das Thema Datenschutz bei der Corona-App oder so, wo man merkt, dass das jetzt wirklich sich, dass das alles nicht funktioniert. Aber ich muss sagen, am Ende finde ich, ähm, da, das ist etwas, was ich erwarten würde, dass ein bisschen mehr so Literacy zu diesen Themen herrscht. Ja. Äh, da, das, das ist etwas, was ich, was ich auf jeden Fall sehe.
0: Die nächste Frage für dich kommt nicht von mir, sondern von unserem vorherigen äh, Podcast-Gast Dr. Jörg Dräger. Ihn beschäftigt die Frage, wie wir es schaffen, eine soziale Marktwirtschaft 2.0 zu generieren. Also Wie schaffen wir es also, den Spannungsbogen zwischen wirtschaftlichem Fortschritt und Wohlstand auf der einen Seite und Gerechtigkeit und Solidarität auf der anderen Seite in Zukunft zu achten, beziehungsweise dieses Problem zu lösen.
1: Das ist echt, ja, also wie schaffen wir sozusagen die gesellschaftlichen Kit so, oder diese gesellschaftlichen Zusammenhalt zu so behalten?
0: Genau, diesen Spannungsbogen zwischen beiden Themen, ne? also die im optimalen Fall nicht äh, im Gegensatz zueinander stehen, sondern die im miteinander äh, stehen.
1: Naja, es ist, also man kann ja so sagen, am Ende gibt es, also eine Sache im Kapitalismus ist ja, dass, also wenn du eine, eine Wirtschaft schaffst, sagen wir so, da wo sehr viele sehr reiche Menschen leben, leben gibt es auch wenig Armut, mal vereinfacht gesagt, ja, das, 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 das wäre jetzt sozusagen der, die klassische Kapitalismusregel, das heißt also, wenn ich mir angucke, warum verdient ein Busfahrer in Schweden mehr als ein Busfahrer in Indien, ja? Man, eigentlich ist der indische Busfahrer wahrscheinlich der bessere Busfahrer. Der ist irgendwie, kann besser Auto fahren und und, 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 und und eigentlich ist er der bessere Typ, arbeitet wahrscheinlich auch mehr Stunden. Aber die Schweden leisten sich eben auch Busfahrer, die mehr verdienen. Warum? Weil das gesamte schwedische System solider ist. Es ist einfach, da sind bessere Unternehmer entstanden, da sind ähm, solidere Firmen, eine bessere Verwaltung. Und das hat eben dazu geführt, dass die schwedische Wirtschaft besser funktioniert als die indische. Und ähm, insofern kann man vereinfacht sagen, wenn es halt sehr gute Unternehmer gibt, dann gibt es auch wenig Armut und wenig ähm, wenig. dann gibt es sozusagen für alle mehr zu verteilen. Insofern kann man erstmal sagen, wenn wir uns in Europa dazu auch entscheiden, nicht nur zu verwalten und die etablierten Industrien irgendwie weiter zu fördern, sondern auch mal Unternehmern die Unternehmer zu, stütz, zu schützen, Geld zu besorgen für Unternehmen, damit wir jetzt findige Unternehmer supporten, die, die neue große Konzerne aufbauen können, die, die eben in diesen Strukturwandel reinpassen und nicht einfach immer nur die alten Sachen schützen, dann würden wir sicherlich, behaupte ich, ein, insgesamt ein System, ein marktwirtschaftliches System bauen, was, ähm, was passt. Weil ich glaube am Ende, das ist ja das Besondere am Kapitalismus, ist vereinnahmt ja am Ende alles immer in, in sein System. Wir können uns gar nicht vorstellen heutzutage, dass es Umweltschutz nachher im Kapitalismus super funktioniert, weil jetzt denken wir, das kostet nur. Aber in Wirklichkeit werden die neuen Firmen, es werden Produkte entstehen, es werden findige neue Sachen gebaut werden, die, die, die das, diese ganzen Sachen mit vereinnahmen, dass wir, weil wir als Konsum, Konsumenten am Ende werden lieber Produkte kaufen, die besser sind für alle. Und das, so war es immer, so wird es immer sein. Und, und deshalb bin ich da gar nicht so negativ gestimmt. Aber es ist, ähm, es ist sicher. Mein, mein Wunsch wäre am besten einfach da, da sozusagen den neuen, den, diesen Generationswechsel vorantreiben. Die Babyboomer müssen entweder raus. Wir müssen, die sind ja leider immer noch noch in der Politik und in vielen Unternehmensvorständen. Ich behaupte, sobald dieser Generationswechsel vollzogen ist. Dann, ähm, dann wird sich die Welt schon krass ändern. Aber ich habe da natürlich auch viel Hoffnung, bin vielleicht auch naiv und ähm, vielleicht sozusagen so, so, so positiv naiv, aber trotzdem glaube ich, ähm, ich bin da ja gar nicht so so skeptisch. Aber natürlich ganz wichtig ist am Ende, dass wir eine soziale Marktwirtschaft haben und dass wir auch an die europäische Idee glauben. Was ich auch richtig ätzend finde, ist dieser euro dieser Euro-Skeptizismus, dass Leute sagen, ja, und wir müssen irgendwie hier die, die nationalen D-Mark, wenn wir das wieder hätten und so, es gibt ja immer mehr Stimmen, auch jetzt mit der Impf, äh, ganzen Impfdiskussion, dieser Nationalstaatsgedanke, das ist wirklich der tödlich, das ist einfach der letzte Scheiß, ich will einfach weg davon, dass wir ähm, Europa, wenn wir es sozusagen schaffen, Europa als ganze große Idee zu sehen, als Absatzmarkt für uns, als dass wir, verstehst du, dass ein deutsches Startup oder ein, ein, ein Bienefelder Startup nicht denkt, oh ja, ich verkaufe jetzt hier erstmal nur an die 80 Millionen Deutschen, sondern dass jedes blöde neue Startup gleich denkt, ich habe die 450 Millionen Europäer als meinen mein Heimatmarkt. Dass das in unserem in unserem Unternehmerblut eingeht, ja, dass wir verstanden haben, 450 Euro, wir sind die Wirtschafts-, der die größte Wirtschaftsraum der Welt, der wichtigste. Wir haben wir haben die, die coolsten Menschen, die, die die gebildetsten Menschen. Wir sind ein unglaublich starker Kontinent. Und wenn wir das endlich als Asset sehen, ich glaube, dann dann würden wir würden wir noch viel weiterkommen.
0: Fällt es mir fast schwer, da jetzt nochmal irgendwie mit einem anderen Thema irgendwie weiterzumachen, weil es äh, ja schon fast zum Schlusswort taugte, ne? Gerade wo wir eben auch drüber gesprochen haben, irgendwie, was für Wettbewerbsvorteile der, der Amerikaner äh, vielleicht hat gegenüber uns in Deutschland und so weiter. Und du hast absolut recht, ne? Also der, äh, dieser Wettbewerbsvorteil des großen Marktes, irgendwie über 300 Millionen Amerikaner und irgendwie dann auch äh, Kanada und Co., die da dazukommen und auch die Sprache und so, die ja sicherlich verbreiteter ist als die, als die deutsche Sprache. Aber auch wir verfügen letztlich über äh, denselben Markt und diesen Markt sollte man, glaube ich, äh, ja, auf jeden Fall mal wertschätzen. Äh, da bin ich in jedem Fall dabei. Trotzdem, äh, eine Sache habe ich noch, äh, die ich dich noch fragen wollte und deswegen konnte ich es jetzt noch nicht ganz als Schlusswort stehen lassen, nämlich das Thema, äh, ja, was jetzt uns beide vielleicht so im Besonderen betrifft, nämlich äh, ja, so Frage unter Podcastern sozusagen. Es gibt ja eine Innovation ähm, im Audiobereich, jetzt äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht sofort abschalten, weil jetzt hier die nächste äh, Clubhouse Frage kommt, die irgendwie vielen schon, äh, die die schon viel diskutiert wurde, ähm, denn ich finde Clubhouse, das ist ja also so eine neue Audio-App sozusagen, ähm, ist ein, auch ein tolles Beispiel für Innovation, denn die, die, die App Clubhouse zeigt ja letztlich, dass in einem Markt, wo vermeintlich schon ja, das Spiel durchgespielt ist, ne, wo irgendwie der Zug abgefahren ist, da geht es irgendwie so ist, äh, im Bereich Social Media und so, das ist hart umkämpft, da gibt es irgendwie die großen Platzhirsche und so weiter und so fort, kommt dann doch nochmal jemand um die Ecke, der da, ja, wie man so schon sagt, so eine Value Proposition, also irgendwie ein, sagen wir mal, einen, das, das, Problem des, äh, des, der, der Kunden so gut löst, dass es auch in diesem hart umkämpften Bereich in 2021 immer noch so eine tolle Innovation gibt, wo so ein äh, FOMO-Effekt, so, so etwas, was man nicht verpassen, äh, kaum verpassen möchte, sowas entsteht und alle darüber sprechen. Wie ähm, stehst du zu Clubhouse, äh, auch so unter Berücksichtigung, dass du ja auch in dem Audiogame äh, mit drin bist?
1: Ja, ja, also genau Klapphaus, coole Unternehmergeschichte, Social Audio heißt der Trend, hast ja gut beschrieben. Ich ich fand geil die Marketingkampagne, wie die das bekannt gemacht haben, wo ja sozusagen der VC, also der, eine, der Gründer und auch der VC, sie haben beide sozusagen ihr ihr persönliches Telefonbuch sozusagen geöffnet und haben Leute eingeladen und die wiederum an andere Leute eingeladen und so hat sich das bisher bis nach Westeuropa jetzt auch verbreitet vom Silicon Valley aus. Es ist auf jeden Fall, also was ich besonders cool finde an der App, ist einfach die Usabilities total niedrigschwellig, man kommt überall rein, sofort in diese Räume, man muss da nicht tausend Sachen klicken, also ich genieße diese extrem gute, schlanke Usability, also das da mal ganz großes Lob, das finde ich wirklich toll, was ich allerdings, ich finde sozusagen jetzt mal größer gedacht, finde ich den, das, was sie liefern, finde ich nicht perfekt für mich, aber das ist natürlich sehr individuell, ich finde, was ein Nachteil von Clubhouse ist, dass es eben dazu verleitet, unvorbereitet einfach irgendwas sozusagen so Dampftalker zu sein. Und das beobachte ich leider. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach so eine Anfangsphase ist, wo einfach super viele Leute da einfach dran teilnehmen und da irgendwas da jetzt irgendwas erzählen. Da, weil, es ja so nicht, weil es eben so niedrigschwellig ist, kann ja jeder da irgendwie dran teilnehmen, man muss da einfach auch gar nichts machen. Das ist sicherlich sozusagen in der, in der Qualität ein Problem für, für, die, für die App. Und ähm, da kann ich nur hoffen und wünschen, dass sich das konsolidiert, dass am Ende da wirklich gute Leute da, da dass die Oberhand gewinnen. Und da gibt es ja wirklich auch ganz tolle Geschichten. Also wenn ich sowas höre wie ähm, einer der ein Journalist, der in dem Wirecard Untersuchungsausschuss äh, sitzt, der da erzählt wie das da abläuft, der kann das auch im Artikel natürlich alles verfassen, aber wenn er sozusagen gerade aus dem Austausch kommt und dann im Clubhouse davon erzählt, dann hat das natürlich diese, diese, diese Frischheit und dieses, auch man, man kann einfach viel mehr erzählen und auch so dieses zwischen den Zeilen und so, kannst du da genauer beschreiben. Und da, da, dann findet das Medium dann seine, seine, dein Asset. Aber jetzt, da sind natürlich auch einfach Leute dabei, die irgendeinen Quatsch erzählen und da muss ich sagen, da finde ich es besser, das mal einen Podcast zu machen, das dann zu schneiden und so, aber ich kann mir vorstellen, dass das Clubhouse, dieses Feature, dass man eben so Social Audio Sessions hat, dass das bei Instagram Audio auftauchen wird oder Spotify Live Podcast, wie es dann auch immer heißen wird. Ich glaube schon, dass das, das irgendwie sich etabliert, aber ich weiß nicht, ob Clubhouse als App es schafft, die werden es hart schwer haben.
0: Ja, glaube ich auch. Ne? Also, Frage ist ja immer, is it a, a feature or is it a business? Und ich glaube, in diesem Fall ist es ein Feature und wahrscheinlich werden es äh, irgendeine, äh, irgendeine äh, Social Media Firma geben, die sich dieses Feature auch aneignet. Ne, ist ja auch schon bekannt geworden, dass so Twitter und, und ähnliche da auch schon länger an so einer, äh, wie heißt es Drop-in-Audio- ähm, äh, Mechanik auch schon, auch schon werkeln. Dementsprechend ähm, bin ich da auch bei dir und glaube, dass, es da, dass dieses Feature wahrscheinlich überleben wird und wir das an anderer Stelle wiedersehen.
1: Ja, also ich meine, ich will mir gar nicht anmaßen, jetzt hier zu stehen und da so zu urteilen. Ich finde das cool, dass, dass es sowas gibt. Ich bin, finde auch überraschend, dass es so, äh, so so dann Startups auf einmal wieder so schaffen, wo man denkt, das Video schon meint, ist alles schon erfunden. Aber ähm, man muss natürlich auch sagen, ist, am Ende ist es immer noch so ein super Elfenbeinturm. Also wir beide kennen das jetzt und vielleicht ein paar der Hörer und Hörerinnen aber es gibt natürlich auch ganz viele Menschen, die das noch nie gehört haben. Die meisten wissen überhaupt nicht, wovon wir reden. Insofern muss man ehrlicherweise sagen, das ist ein super spezielles so Digital-Filterblasen-Thema noch. Ich bin, bin aber ja, ich finde es trotzdem cool. Ich finde cool. Ich habe sozusagen ich freue mich für die Jungs, die das da gebaut haben äh, mit einem Team von ja auch irgendwie nur 30 Mitarbeitern im Moment, glaube ich sogar so also super kleines Team auch alles. Also ich finde, ähm, ich wünsche ihnen alles Gute. Aber ich weiß, dass da der mächtige Mark Zuckerberg da jetzt äh, auch guckt, was er damit mit dem Thema Social, ähm, Social Audio machen
0: wird. Netto-Botschaft auch hier für ja, das nochmal vielleicht auch für die, die den Clubhouse einfach nicht bekannt ist. Für es ist für Innovation ist es nie zu spät. In, kein, in jedem Markt gibt es noch irgendwo einen Raum, eine irgendeine Ecke, die noch ungenutzt ist. Und ich glaube, das zeigt auch dieses Klapphaus-Beispiel nochmal äh, ganz eindrucksvoll. Nick, vielen Dank für, den, äh, für die Reise durch irgendwie die Welt der Innovation. Wir sind in verschiedene Richtungen ganz tief äh, eingetaucht. Und wenn, wenn du nichts mehr hast, wenn dir nichts mehr auf dem, auf dem Herzen liegt, was du nochmal ähm, äh, hier nochmal äußern möchtest,
1: ja, ich, ja, ich, ich würde mich halt freuen, wenn wir ein paar Hörer haben, die auch mal Lust haben, bei uns in den Podcast einzuschalten, den Future Candy Podcast. Das ist natürlich, äh, glaube ich, ganz sehr werden wir noch auch einige der Themen diskutieren. Und ansonsten, ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Ähm, ich finde finde es cool, was ihr macht. guckt euch auch mal als Appell von von mir an an die Hörer und Hörerinnen: geht mal hin, um, die, da zu Open Innovation City, schaut euch das an. die die leben ja auch davon, dass, dass die sozusagen in der in der in Bielefeld in der Community lebendig werden. also ähm, wenn solange die Corona-Regel das zulassen, schaut mal vorbei, auch in den Räumlichkeiten dort oder auf der Webseite. supportet die. ich finde das wichtig, dass wir da irgendwie was tun füreinander und äh, ich finde das richtig cool, was ihr macht. insofern ist auch viel folge hier zu dem Podcast und ich freue mich und hoffe, dass ich ein bisschen dazu beitragen
0: Ganz bestimmt. Nick, das äh, letzte Wort, die letzte Frage sozusagen äh, obliegt jetzt nochmal dir. Ich äh, würde nochmal den Ball zu dir rüberspielen, denn du hast ja jetzt noch die Möglichkeit, ganz zum Schluss eine Frage an den nächsten Podcast-Gast äh, zu stellen. Äh, deswegen, ciao von mir und jetzt die, der Schluss mit äh, der letzten Frage und dem Cliffhanger sozusagen.
1: Mich würde interessieren vom nächsten Gast, an welche Sache er wenn, er, wenn er nur das Thema Nachhaltigkeit sich anschaut, würde mich interessieren von dem nächsten Gast, wie er das sehen würde und bewerten würde. Brauchen wir eher eine aufgeklärtere Gesellschaft, also der Einzelkonsument, der am Ende nachhaltiger wird, oder brauchen wir einfach stärkeres, eine stärkere Gesetzgebung? Was ist, was ist sozusagen der richtige Weg, um die Gesellschaft in Europa nachhaltiger zu machen?